0: İşte de varım. Ben anneyim diyen herkese merhaba. Ben Şirin Yelmen Oktar. Çalışan annenin iş yaşam dengesi programıyla her Cuma saat onda Radyo Gedik'teyim. Herkese merhaba. Radyo Gedik'te bu hafta yine farklı bir konumla ama uzman bir konumla bir aradayım. Ee, uzmanlığı bir yana aynı zamanda çalışan anne. Bugün evet zamansız yayınlar yapıyoruz ama bugün Anneler Günü'nde bir aradayız. Ee, sevgili dilek yeşil başta bir aradayız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için de. Çok kıymetli bizim için çünkü hem uzman psikiyatr kimliğinizle burada olacaksınız hem de annelik tarafınızla hem de bugün özel bir gün ee, bu bugün de bir aradayız. Şimdi ben de çok yeni tanıdım ee, bir e, sosyal destek e, kanalıyla tanıdım. O yüzden sizi tanımaktan dolayı da çok mutluyum çünkü. Desteğin bizim ne kadar birleştirdiğini de görmüş oldum sizin sayenizde. E, tanıdığım tarafı benim daha yardımsever, destekçi bir çalışan anne. Ama çalışan anne kimliğiyle bir dileği tanıtsanız nasıl tanıtırsınız? Sürekli bir şeyler için koşturan.
1: <gülüyor> bir şeyler için koşturup hiçbir şeye yetişemediği duygusunu kalbinin bir yerinde taşıyan, e, çok emek veren çok yorulan ama karşılığında aldığı sevgiyi bir şekilde bunlara tercih eden bir an bile aklına ya bu da olmasaydı mı gibi bir soru gelmeyen evet çalışan anne Dilek böyle bir şey onun mutluluğuyla çok mutlu olan mutsuzluğuyla bir şekilde mutsuz olan eee Zaman zaman e, bir şekilde, yani şunu da hissettim ben, annelikle ilgili bir yola çıktığınızda e, onu kabul edip o, anne olduktan sonra sürekli yüreğinin bir tarafında bir e, endişe halini de taşımayı kabul etmek anlamına geliyormuş bu. E, bunu da gördüm. Hatta bu büyüse de galiba yıllar içerisinde değişmeyecek olan bir şey. Ne kadar enteresan ki böyle bir şeye yüzyıllardır insanlar gönüllü oluyor, olmaya devam ediyor. <gülüyor> Asla vazgeçmiyoruz. Evet, ee, bir yandan tabii ben yalnız büyütüyorum oğlumu. Hı-hı. Ekonomik anlamda da bir takım sorumlulukları olan, e, her ikisini e, birden yürütmeye çalışan bir anneyim. Hayatın pek çok cephesinde, pek çok farklı rollerle olmak zorunda olan, ve bir şekilde de ben bazen düşünüyorum O kadar yoğun ve sıkı bir tempoda gitmek durumundayım ki Ya bir an için durup da bir hasta olayım filan hmm, <gülüyor> Gibi bir hani şeyimin olmadığı Çoğu hastalığı ayakta atlatmak e, zorunda kaldığımda e, Bir süreç bu e, Annelik deyince aklıma
0: biraz bunlar geliyor bunlar böyle o kadar gönülden ve yürekten hepimizin içinde yaşadığı kimimizin de daha uzun olan kimimizin de daha kısa yaşayan ama hepimizin içinde bulunduğu aslında çalışan annelik tanımının tam içinde ama tek başına büyütmenin de bambaşka noktaları var aslında bir de ben çalışan kimliğinizi de bilmiyorlar uzman tarafınızla birazcık da böyle meslek yaşamınızdan da bahsedebilir misiniz dilek kimdir de
1: evet Şimdi meslek olarak psikiyatriyi çok bile isteye seçtim. Yani hekim olmak çok o kadar şey değildi. Böyle herkes gibi lise döneminde sevdiğin öğretmenlerin yönlendirmesiyle bir şekilde hekim olduğum. Bundan dolayı da çok mutlu olduğum bir meslek oldu. Hekimlikten sonra tabii o süreçte seçmeye çalışıyorsun bölümleri de gezerken. Biraz ben hani ameliyathane, girişimsel müdahaleler falandan ziyade işin daha böyle... Farklı bir tarafında olmak istediğimi fark ettim. Bir de çok ciddi bir e, okuma ve edebiyat birikimim vardı benim. Baktım bunu da bu meslek anlamında bir e, avantaja dönüştürebilirim. Bana e, çok iyi geldi. Bir de ben 5. sınıfta, çok e, bunu herkese söylüyorum, 5. sınıfta ağır bir depresyon içerisinde buldum kendimi. O güne kadar da psikiyatrinin ya da psikolojik desteklerin insana ne kadar iyi gelebileceği, nereden nereye taşıyabileceği ile ilgili... Bu kadar bir farkındalığım yoktu. Ee, çünkü öyle bir şey ki bu yavaş yavaş kendi seni içine çeken. Bir gün içinde bulduğunda yani bunları normal normal yaşayıp bir şekilde işlevini kaybetme noktasında olan bir insan haline getiren bir süreçti. Sonra o dönemde bir destek aldım. Yani psikiyatri stajı alırken içinde bulunduğum durumun depresyon olma ihtimali aklıma geldi. Çok <gülüyor> iyi <gülüyor> sonra e, tabii aldığım destekle e, o halden çıktım oysa hayatımda hiçbir değişiklik yoktu yani rutin hayatımın zorlukları gene devam ediyordu ama resmen böyle gözlerim açılmıştı sonra dedim ki Dilek sen bunu yapmalısın yani bir insanın eli ayağı kolu her şeyi tutarken yaşamla ilgili motivasyonu düşmüş yaşamdan vazgeçme noktasına gelmiş ve gencecik istelik daha hayatının neresindesin filan ve aslında yaşamında bir değişiklik yok ama bak sen buradaydın kısa bir sürede buraya geldin. Bunları kıyas edince dedim ki sen bunu yapmalısın. <gülüyor> yani herhalde yaşamının bir noktasında bir insana böyle bir desteği vermek, sunmak e, çok kıymetli bir şey. Benim işte bahsettiğiniz gibi biraz sosyal sorumluluk veya işte bu anlamdaki alanlarla ilgili bir hassasiyetim de var. Bu kendiliğinden olan bir şey. E, bu anlamda da yani Yaşamlarına dokunduğumu düşündüğüm yani öyle söylendilen evet. şeylerde e, al, yaptığımız işin e, maddi bir karşılığının çok olmadığını düşünüyorum. Yani bunu yani o kadar yoğun bir sıkıntıdan <gülüyor> ve e, diyelim ki ölümlerin kıyısından çok başka bir noktaya taşıdığında kişi o sırada ona eşlik eden kişi olmanın e, bence ekonomik bir karşılığı da yok zaten. <gülüyor> Manevi kısmını da tarifi çok mümkün değil onu da çok
0: edemiyorum yapması e, işin... e, tabi bambaşka bir nokta insanın hepimizin içinde bulunduğu e, ama kendimiz çıkarım dediğimiz noktalar var e, kendimiz çıkabilir miyiz <gülüyor> ha, Tabii ki de kendimiz belki çıkabiliriz ama gerçekten çıkabilir miyiz işte oralarda e, aman e, belki pandemi bunu biraz açtı da aman ben deli miyim e, aman benim sorunum yok ki ama e, gerçekten o sorun mu olması lazım ya da delilik mi içinden çıkamıyorsan mutlaka destek alman gerekiyor ve o desteği de uzmanlardan gerçekten bu konuya hakim olan kişilerden almak gerekiyor çok kıymetli ee, öyle bir küçük dokunuşla bambaşka yerlere geliyor ki insanlar ee, ve büm, o kadar büyük hayatlar açılıyor ki o kıyıdan e, yaşamamak e, kıyısından yaşayan gözleri canlı böyle Pırıl parıl bakan insanlara dönüşüyorlar ki gerçekten bunun maddi hiçbir karşılığı yok. Ve her noktada şunu görüyorum ben çalışan anneler olarak. Gerçekten sevdiğin işi yaparsan siz burada görmüyorsunuz ama ben Dilek Hanım'ın gözlerini görüyorum. Gözleriniz parlıyor. Evet. Evet. Ve bu bazen yardım kuruluşu oluyor, bazen doktorluk oluyor. Ee, ama mesleğin içerisinde o değerinize uygun iş varsa yardım etmek sizin olmazsa olmaz değerlerinizden biri herhalde ki bu çok net yansıyor. Evet, şimdi annelik e, girdikten sonra işin
1: içerisine e, mesleki anlamda da iş benim açımdan farklı bir boyuta taşıdı. Şimdi anne olmazdan evvel de ben çocukları çok seviyordum. Hatta Hakkari'de de iki yıl mecbur hizmet döneminde oradaki çocuklarla ilgili çokça çalışma yaptım. İşte taşıtan çocuklardan futbol takımı kurdu bunları Avrupa'ya götürdü falan diye bayağı bir şeyi de çıktı hmm. bunun basında yayında. Ben hep çocukları çok sevdim ve çocukların hayatına katkıda bulunan bir şeyleri çok sevdim. Fakat anne olmak çok tarifsiz olan içine girdikten sonra insanın kimyasını değiştiren bir şey. Şimdi kimyamız değişince mesleki hayatıma da yansıması çok başka oldu. Daha merhametli, daha şefkatli, <gülüyor> daha farklı bir pencereden bakmaya başladım. Ee, enteresan bir şey oluyor. Sanki bir takım duygularımız e, bir şekilde e, ha, e, harekete geçmeyi e, be, bekliyordu orada. Ve anne olunca bunlar böyle çiçek gibi açtı e, gibi oldu. İnsanlara çok farklı, yani duygulara çok farklı nüfuz edebildiğimi, e, birbirimizle çok daha farklı bir boyuttan bir iletişim kurduğumuzu hissediyorum. Ve e, gördüğüm kadarıyla da insanlara en iyi gelen şey e, anlaşılabildiğini hissetmek. Birisinin karşınızda sizi önyargısız, e, hiçbir e, müdahale olmaksızın sadece sizi dinlemek, anlamak ve mümkünse de sizin için bir şeyler yapabilmek. ...duygusuyla orada olması. Bunlar çok iyi geliyor. Yani şefkat. Yani şefkat hayatın her alanında geliyor. Ee, i̇yi geliyor insanlara. İşte bu şefkati de... ...en e, yoğun bir şekilde yaşadığınız tek bir ilişki biçimi var. O da bu. Yani hayatımda... ...bunu arkadaşlarıma da söylerim Yani herkes için bir an düşünürüm. Hani böbreğini vereceksin, ciğerlerini, beynini... ...bir şekilde kendini... Bunun için bir an bile düşünmeyeceğim varlığın adı evlat. Hmm. <gülüyor> Onun dışında evet. herkes için düşünürüm hmm. gibi bir şey. Bu kadar yoğun bir duyguyu deneyimledikten sonra ister istemez bu mesleki alanınıza, insan ilişkilerinize, sosyal
0: hayatınıza her şeyinize yansıyan bir şey oluyor. Bence çok iyi oluyor. <gülüyor> kesinlikle şefkatin çünkü hepimize yani şefkati hepimizin ihtiyacı var toplumların da bireylerin de hepimizin ihtiyacı var. Şimdi siz kimya dediniz ya böyle kimyamız da değişiyor. Benim ilk sorum oradan gelecek. Bu konuyu da şu ana kadar yaklaşık 80 yayın yaptık hiç konuşmadık. O yüzden m- m- meraktayım. Eee çok zor geçiren anneler var. Ve bu lohsalık sürecini zor geçiriyorlar ama Genellikle bahaneleri de çok diyorlar ki ya ben çok işkoliktim de ee, bir anda boşluğa düştüm ondan oldu işte annem birazcık çok karıştı kayınvalidem biraz çok karıştı eşim destek olmadı çocuğum zor oldu gibi gibi gibi bahanelerle bu lo geçirilen sen durumu hafifletmeye başka bahanelere böyle gerçekten onun sahiplenmeye, o loosalığın sendromunu sahiplenmemeye çalışan annelerle çok kez karşılaştım. Bir bir insan loosa da sen o postpartum sendromu değil mi yanlış söylemeyeyim. Evet doğru postpartum. <gülüyor> tamam <gülüyor> postpartum <gülüyor> sendromunu geçirdiğini nasıl anlar birincisi? İki geçiren anne ne yapmalı? Evet.
1: Şimdi bir saat kendisi anlayanlar var. Bu süreci doğal yaşayıp anlamayıp dışarıdakilerin fark ettikleri hmm. var. Şimdi her zamanki halinizden daha farklı bir şekilde yoğun bir depresif hal alıyor zaten. Ee, Bazılarında çok var mesela o kadar istediğiniz arzuladığınız bebek dünyaya geldikten sonra yabancılaşma gibi bir duygu içerisinde girebiliyorsunuz. Ondan uzak durmak, onu beslemek gibi, onunla ilgili bakım işlerini yapmamak gibi yani bir mesafe koyabiliyorsunuz. Çünkü içinizden gelmiyor. Ee, o süreçte işte, işte birileri destek olmaya çalışıyor. Ee, uyku düzeniniz zaten bozulabiliyor, iştah azalabiliyor. Yani böyle bariz bir diğer halinizden farklı bir yaşamsal <gülüyor> süreciniz oluyor. Bir de bu hakikaten bir yarı delilik hali. Ben kendim de şöyle yaşadım. O kadar garip şeyler aklınıza geliyor ki. Yani böyle hani bunu normal zamanda biri söylese derim ki yani bu gerçeklikle şeyini yitirmiş, bağını yitirmiş <gülüyor> psikotik bir hasta mı acaba ama e, hamilelik sürecinde özellikle son 3 ayındaysa ve sonrasındaki yakın dönemdeyse tabi lohusalık depresyonu ve çok sık yaşanan bir şey. Kimi biraz daha hafif atlatıyor, <gülüyor> kimi daha bir e, şey. Ne yapmalı? Bir kere böyle bir insana ee, en yakın çevresi çok destek olmalı. Ben diyorum ki yani neredeyse sadece bebeği sevsin bu kadıncağız. <gülüyor> Bununla ilgili diğer bütün her şeyi konusunda destek alın lütfen. Ee, yaşamsal fonksiyonları, işlevselliği, gündelik yaşantısı çok düşüyorsa zaten bir profesyonel destek alması gerekiyor. Bu meseleyi akliyleştirme kısmına gelince yani sizin söylediğiniz gibi genel olarak psikiyatrik hastalıkları, psikolojik durumları insanımızın kabullenmesi zor hala maalesef yani bunca dizilere eğitimlere vesaireye rağmen bunun için başvurmak zor normalde herkes için bile şimdi böyle bir süreçte bu insanın kendisi bir kere bunu çok anlamıyor olabilir çünkü gerçekten kimyasal anlamda vücudun tamamı değişiyor yani diş etlerinizden ne bileyim uyku düzeninize beyninizin içerisinde gidip gelen hormonlara kadar her şey değişiyor bir de ruhsalık depresyonu geçiren Annelerin uzun vadede, şimdi depresyonun türleri var. Yani e, bir de genetik, biyolojik yatkınlıkla giden endojen depresyon dediğimiz bir türü var. Bu anlamda uzun vadede bu anneler mutlaka bunu yaşar demiyorum ama yaşamının diğer dönemlerinde buna dikkat etmemiz lazım. Hmm. Çünkü o zaman tedavi protokolümüz ve stratejimiz değişiyor. O yüzden ben bir kadınsa karşımdaki e, mutlaka soruyorum. Yani doğum öncesi, doğum sırası Hı. ve sonrasında öyle bir hal yaşadınız mı? Hafif ya da şiddetli olarak. Çünkü uzun fadede birkaç sefer daha bunu geçirdiğinde bu artık bizi biyolojik ve genetik yatkınlıklı bir depresyona doğru götürür. Ve orada da tedavi protokolümüz ve stratejimiz tamamen farklı bir hale girer. Ne yapmalı? Destek almalı. İsterse önce bir hani kişiye göre değişir de hani bir e, bence bir kere ruh sağlığı olarak bir hekim değerlendirmeli ama psikoterapi nosyonu olan yani <gülüyor> psikoterapiye de açık olan. Çünkü hafif düzeydeki depresyonlar ve böyle bir durumla ilgili depresyonlarda hani bir süre kendisine destekleyici bir psikoterapi süreci yaptığımızda genellikle durumu kotarabiliyor. Yakınlarını bilgilendirme, aileye bir psiko eğitim çerçevesinde şey yapma, bilgilen. Hani bu yaşadıkları şeyi evet. anlamlandırmalarına yardımcı olmak ve bu konuda onları teşvik etme. Bütün bu tedavi süreci bu şekilde olabilir ve bir pek çok hafif kısmı bu şekilde atlatılabilir. Ama derinlikli ve ağır kısımlarda ilaç müdahalesi gerekebilir. Öyle durumlarda da emzirecek. Yok bebeğini emzirdi, yok süt verdi, vermedi. Hmm, Şimdi evet. bizden hiçbir şey ben de diyorum ki, bakın biz bütün tedavilerde bazı riskleri göz alıyoruz. Yani burada bebeği herkes bebeğe fokuslanmışken e, bebekle ilgili en önemli kısım anne e, gözden kaçıyor. Yani e, bu çocuğun bir annesi var ve bu dünyadaki en sağlam ve sıkı ilişkisi inşallah, yani çok anormal bir durum yoksa bu insanla olacak. Siz bu çocuğun beslenmesine fokuslanırken Kadıncağızın yaşamdan vazgeçme halini es geçiyorsunuz. Aynen. Biz bazı şeyleri e, kar zarar hesabıyla yaparız. Ben annelere de buna çok çekiniyorlar. Mesela ben görüyorum bakıyor Ben kendim de kullandım biliyor musunuz ilaç? Yani hamileliğimin son 3 ayı. Kendim kararımla değil tabii ama gene benim gibi bir psikiyatrist arkadaşım dedi ki Dilek artık kullanalım. Çünkü Setin'in söylediğin şeyler artık hezeyan oldu ya.
0: <gülüyor> yani bunu söylediğiniz için de çok teşekkür ederim Yani e, insan ke- Yani sonuçta siz de bir annesiniz öncelikle Ve bizim yaşadığımız her şeyi yaşıyorsunuz Aynı zamanda da uzmansınız Yani kendiniz de o sürecin içerisinden geçerken Kullandım demeniz o kadar kıymetli ki Yani çünkü kar zarar yani Anne gidiyorsa elde <gülüyor> Önce anneyi e, keyifli bir hale getirmek evet. gerekiyor
1: Çünkü bir insan yavrusu Kendisiyle ilgili bütün bilgiyi, birikimini, duygusal donanımı, hayata dair her şeyi anneden alacak. Bu böyle. Ve o anne sağlıklı olmaz ise, e, çok kaygılar içerisinde boğuşuyorsa, hayattan kendinden vazgeçmişse, bir şekilde ayakta değilse bu çocuğu beslesek ne olacak? Şimdi bunun çalışması bile var biliyor musunuz? Yani. Şöyle bir çalışma tabii ki bundan dolayı anne şey çocuğu beslenmesiz bırakmıyoruz. Birinci Dünya Savaşı sırasında e, olayın vehameti gereği pek çok çocuk bir anda annesiz babasız kalıyor. Hani bu deprem süreci maalesef şey. Şimdi bir tane hemşire düşünün <gülüyor> mecburiyetten dolayı 80 tane bebeğe bakmak zorunda kalıyor. Fizyolojik olarak bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Yani şimdi bebek 3 aylıksa üç aylık işte boyuna kilosuna bilmem nesine göre beslenmesi sağlanıyor. Falan veya işte 8 aylıksa neyse. Fakat bir hemşire baştaki çocuğu do- doyurup sondakine gidene kadar baştaki zaten acıkıyor. Dolayısıyla bu çocukları sadece besleyebilirsiniz. Altları kirlendiyse o da a- anında değiştirebilir misiniz? Ondan bile evindeyim. E, dolayısıyla bir bakım vermekle ilgili bir şeyi diyelim ki hiç falso yapmadınız. Ama duygusal anlamda muhatap bulamıyor çocuk. Yani onunla göz göze gelebilecek, gülebilecek, onun agularına cevap verebilecek veya bu şey de olabilir altı pistlendiğinde mesela bebek dediğimiz varlık kendisiyle ilgili bütün bilgiyi de karşıdan alır. Ben sevilebilecek birisi miyim, annem işte yüzünü vuruşturduğunda şu an pek iyi bir şeyler olmamış olabilir gibi bütün bilgiyi. Dolayısıyla bu anne ne olmalı? Sağlıklı olmalı kendinden geçmiş bir insan. dolayı burada şimdi bir kar zarar hesabı. için ha sürecin sonunu anlatayım. Bu çocukların büyük bir kısmı şöyle %40-50'ye yakını ölüyor biliyor musunuz bir sürenin sonunda. Yani beslenmeleri tam olduğu halde. Bunun özellikle ben altını çizmek istiyorum. YouTube'da da var bu Rene Spitz diye birinin şeyi bu. Kamerayla yani bir amatör kamerayla çekim yapıyor sadece. Ee, ve bir kalanlar da Mesela beslenmesini veriyorsunuz ama diyelim çocuk 3 aylıkken kaybetmiş annesini. Üzerinden diyelim 1 yıl geçmiş. Çocuk bu 3 aylıktan çok ilerleyememiş. Yani hani diyelim 18 a- şey 15 aylık bir çocuğun cesametine bile gelememiş oluyor. Yani fiziksel olarak da büyüyemiyorsunuz. Çünkü ruhsal dünyamızla fiziksel dünyamız çok ilişkili. O yüzden e, kana ve süte bütün ilaçlar geçiyor diyorum ben. E, fakat burada bir kar zarar hesabı yapmamız lazım. Siz sağlıklı değilseniz bebeğinize de hiçbir faydanız olamayacak. Bir insanın büyümesi için biz bitki değiliz ki saksıda büyümüyoruz yani <gülüyor> duygularımız var. <gülüyor> o yüzden beslenmesi dışında çok daha önemli olan kısmı bu. E, bir riskle birlikte emzirmeye devam da edebilirsiniz. Ki problem olmuyor. Büyük yani Ben bugüne kadar olanı görmedim ama hani her türlü ilaç süte kanı karışır. Veya bu çocuğu alternatifimiz hiç mi yok yani mama diye bir şey var başka besinler diye bir şey var yani e, dolayısıyla ne olursa olsun anneden sağlıklı bir anneden e, vazgeçmememiz lazım burada en büyük kar bu ve çok büyük bir kar
0: bu. çünkü bu çocuğun da e, en çok buna ihtiyacı var bilmiyorum uzatmadım inşallah Yo, ama harika harika yani e, sonuna kadar dinleyebilirim zaten e, çok çok çok kıymetli
1: Öncelikle... ben de
0: bana gelen e pardon.
1: E, Yo Yani bana gelen annelerde bu dediğiniz şey işte çok etkili oluyor. Ben kendim de kullandım diyor. O zaman bu a ya bak yani, evet yani 6. ayda başladım çünkü işte tabii ki doktor arkadaşım dedi ki bak Dilek iyi değilsin bu çocuğun işte bu kadar kaygısı yüksek bu kadar kafası karışık. Öz bakımınız azalıyor yani o hmm. beslenmediğiniz şeyi abartıp çok kilo almıştım daha doğrusu zihinsel dünyam çok inanılmaz kötüleşmişti ee, a dedim doğru söylüyorsun falan sonrasında da devam ettim tabii o lohusalık vesaire ben o yüzden o şey yaşamadım yani o lohusalık kısmını e, destek aldığım için.
0: Ne mutlu. Çok teşekkür ederim. Bunu da paylaştığınız için çok kıymetli. Çünkü loğusalık döneminde çok zorluklarla geçiren ama yok ya bir geçsin bu süreçte iyi olacağım diyen annelere buradan selam olsun. Hemen destek için koşun derim ben. <gülüyor> evet bu çok kıymetli. Yani süreci tek başına geçirip sonrasında çevresini suçlayan eşini, annesini, kayınvalidesini suçlayıp ben kötüydüm ama kendim bunun üstesinden gelemiyordum. Keşke siz gönderseydiniz, siz götürseydiniz, siz destek olsaydınız diye suçlayan çok fazla anneyle bir arada oldum. O yüzden sonrasında pişman olmamak için belki bugünden adım atabilirler. Burası çok önemli ve kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Sıra bende. Bakalım siz ne hazırladınız bana. <gülüyor> ben şeyi merak ediyorum. Siz bu konuyla... Ee, özellikle ilgilenmişsiniz,
1: iki tane kitap yazmışsınız, bir instagram sayfası gördüm son derece aktif. Ee, bayağı da çalışıyorsunuz. Yani hani e, radyo programları bu ciddi bir emek. Yani bu ö- özel bir emek. Nereden Geldi bu. <gülüyor>
0: evet. E, beni <gülüyor> tanıyanlar, ben evet, beni tanıyan ve dinleyenler bir şekilde bilirler çünkü bütün seminerleri öyle açarım. İnsanın derdi neyse davası odur e, kelimem o aslında. Ben e, çalışmayan bir annenin kızıyım e, fakat hayatı boyunca çalışmak isteyip de çalışmayan bir annenin kızıyım. E, Öğretmenliği kazanmış, hemşeriliği kazanmış, götürülmemiş, çalışmış, babamla tanıştı diye yok ya paramız yeter deyip işten ayrılmış ve hayatı boyunca kulağımdaki en önemli ninni kızım çalış, kızım çalış, kızım çalış. Ben bu ninniyle 2009 yılına kadar büyüdüm ve iş... Eşim bana ilk evlenme teklif ettiğinde iş bumam lazım dedim. <gülüyor> ya o o kadar e, netti yani zeyimde çalışmak. Neyse çalışmaya başladım. Oğlum olacak, e, hamilelik sürecindeyim. E, ve oğlum oldu, dünyaya geldi. Benim bütün düzen Allah kılıklı oldu tabii ki de. Perişan oldum. E, dengem şaştı ya. Bir tarafta kulağımda annemin çalış çalış, diğer tarafta Küçücük bir çocuk, İstanbul'dayım, tek başımayım, eşim haftada üç gün seyahate gidiyor, evlendiğimiz günden beri öyleydi, nasıl yapacağız, bu süreci nasıl ilerleteceğim, böyle allak bullak oldum ve kendim tabii ki de düştüm. Dengem şaştı, perişan oldum ve bu süreçte destekler aldım ve bir baktım ki abi bir tek ben değilim, çalışan annelik denilen şey böyle bir şeymiş, yani Herkes e, o loğusalık sürecinde işe dönüp dönmemeyle ilgili zihninde bir şey oluşurmuş. Her kadının zihninden bir kere olsun bu düşünce geçermiş. Aa öyle mi derken 280 kadınla bir araya gelip WhatsApp grupları oluşturup 3,5 yıl boyunca ilk kitabımı yazdım. Ve bu konuyu gerçekten dava edindim. Çünkü kadının çalışması, üretmesi, ekonomiye katkı sağlaması ve toplumda onurlu bir birey olarak yer alması gerektiğini Doğduğum andan beri hatta anne karnından beri biliyorum annem bunu istiyordu ve bunun olmadığı haliyle bir kadının üretime dahil olmadığı halindeki gözündeki o feri, ferin nasıl düştüğünü ben çok net yaşadım. Ve hiçbir kadının böyle yaşamasını istemediğim için üreten kadınların yanında olmayı ve üretmelerini denge ile desteklemelerini üzerine çok çalışıyorum. Evet bu benim bir sosyal girişimim. Buna e, emek harcıyorum bolca. Çünkü kadınlar daha çok ürettikçe, ekonomiye katkı sağladıkça bu ülkenin, bu toplumun, bu dünyanın daha farklı olacağına inanıyorum.
1: Kesinlikle. Mesela e, o cümlenin altını çizeme. Annem e, bu, bu, yani bu yola e, teşvik ediyor. Yani bakın temelde ne kadar gelişmiş bir nokta ya da gene bir annenin e, şu veya bu sebeple kurmuş olduğu sağlıklı bir cümle fitil ateşliyor. İşte o yüzden sağlıklı bir anne ruhsal anlamda, zihinsel anlamda çok çok kıymetli bir yoldur. Hiçbir şey için bunu feda etmemek lazım, feda evet. etmememiz lazım. Numsal evet. e, anlamda da bu gerekiyor e, diye düşünüyorum. Aynı şeyleri düşünceleri sizinle de paylaşıyorum. Evet, çalışması, üretmesi ve bunu varlığıyla e, örnek olarak
0: topluma yaygınlaştırması çok kıymetli. Üretim modelleri de çok değişti, çalışma modelleri. Part-time çalışabilir, evden kek, börek yapıp kafelere verebilir. Kendince bir şey mutlaka her kadın yapabilir... E, illa plazalarda sabah 8 akşam 5 çalışmak zorunda değil. Yani çalışma kavramı ve üretme kavramının ekonomiye değer verme kavramı artık yeni yüzyılda değişti ve tüm kadın kendi, tüm kadınlar kendilerine göre bir yol bulabilir. Böyle bir yol mümkün. Çok hikaye dinledim çünkü mümkün biliyorum. Evet, evet, aynen. Evet
1: ee, kadın şimdi kadın zaten kadın muhteşem bir varlık. <gülüyor> <gülüyor> annelik bu kadının e, potansiyelini daha da hani isterse tabii e, isterse daha da ileri taşıyabilen e, bir şey oluyor. E, bir de şu var bütün hani siz de muhtemelen çok daha iyi biliyorsunuz. Şimdi çalışmayan evde oturan anne, e, anne olmak çocuğuna daha iyi annelik yapabiliyor olmakla eş anlamlı değil hiçbir zaman. Evet. Hatta daha az yani çocuğuna nispeten daha az vakit ayırıyormuş gibi olan. Daha az ama kaliteli vakit geçiren daha efektif değerlendirebilen vaktini çalışan annelerin anneliği diğer taraftaki annelikten, daha nasıl diyeyim, daha iyi mi diyeyim, daha farklı bir noktada olabiliyor ve bunun bilimsel ispatları da var. Yani Doğru. ben bahçede görüyorum, <gülüyor> çıkıyorum mesela, hafta sonları tabii ben çıkabiliyorum. Sürekli bir şey ilgi alaka halinde değil hiç kimse
0: ve belki ben çok daha kısa sürede daha iyi ve keyifli vakit geçiriyor olabilirim çocuğumla. Evet, kesinlikle araştırmalar böyle işten ayrılan anneler çocuğumla daha kaliteli vakit geçiriyorum. 2000 yılında Danon yaptığı ilk annem çalışıyor. %68'i işten ayrılan anneler çocuğumla daha kaliteli vakit geçiremiyorum diyor. Çünkü biz yine operasyon, yemek, bulaşık, ev işlerine dalıp oradaki yorgunluğumuz sonrasında çocuğa vakit Kalamıyoruz. Aslında anneliğin iki boyutu var. Bir bakım veren iki ilişki boyutu. Biz en önemli olan o ilişki boyutunu zaman zaman atlayabiliyoruz. Ve ben bu ilişki boyutuna çok önem veriyorum. İkinci sorum da size oradan gelecek aslında. Yine bir destek sisteminin içerisinde sizi tanıdım. İkinci kitabımda diyorum ki çalışan annelerin destek sistemi diye bir bölüm var. Ve o bölümde kadın kadını desteklemeli, eşler... mutlaka birbirini desteklemeli. Anne baba rolü birbirini desteklemeli. Yani kadın tek başına çalışan anneliğin üstünü almamalı diyorum. Destek sisteminin çift terapisi tarafıyla da bunu söylemenizi istiyorum. Sadece baba rolünün değil, kadın kadına destek sistemi, okulun destek sistemi, her türlü destek sisteminin insana nasıl bir faydası var diye sorayım ben. Bunun içerisinde baba da dahil, kadınlar da dahil, herkes dahil. Evet, çok faydası var. Ben bir de tek çocuktum. Tek çocuk olarak hani
1: yaşamımın genelinde e, çok temel bir yerde iyi kız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda çok kıymetli bir noktada oldular. Yani iyi ve sempatik ilişkiler kurabildiğinizde e, etrafınızda iyi ilişkilerden örülü bir ağ olduğunda yardım istemekten çekinmeyin. Hepimiz insanız bu uzun yolculuk, bu bir maraton ve bu çok çok önemli. Bir çocuğunuz ateşlendiğinde hastaneye götürürken bile yanınızda çünkü o çok insanın bir annenin en zayıf olduğu noktalardan biri oluyor. O sırada doktorluğunuz da kalmıyor. Yanınızda ya bir eşlik eder misin diye bir komşuya rica etmek olsun. Babaları bu sisteme dahil etmek elbette mümkünse tabii ki çok çok önemli. Ee, dediğim gibi o lohusalık depresyona tabii bana problemli bir şekilde gelen insanlar oldukları <gülüyor> için burada ben ailenin özellikle babanın Çünkü yeni doğan bir bebekle ilginin ona kayması noktasında babalar da çok zorlanıyor. Bir de durumu idrak edemiyorlar falan. Onun desteğinin ne kadar önemli olduğunu. Onun ve ailelerin bu sırada kadına olan bebekle ilgili her konuda bakım olabilir, iletişim olabilir. Her konuda desteklerini bir psiko eğitim dediğim süreçle ard arda seanslarda muhakkak veriyorum. Çünkü... Ee, düştüğümüz noktada birileri elimizden tutup yola devam etmemizi sağlamalı. Burada sosyal destek ağları çok önemli. Kronik rahatsızlıklarda da bu böyle biliyor musunuz? Mesela şizofreni ve benzeri hastalıkların Avrupa, Amerika gibi gelişmiş ülkelerden bizim Ülkemizde ve bizim gibi daha az gelişmiş tırnak içinde ülkelerde gidişatı daha iyi. Neden? Teknoloji onlar da ilaç, onlar da Hı. ekonomik anlamda daha güçlüler. Ama biz bir Ortadoğu toplumuyuz ve acizimize, hastamıza daha çok sahip çıkarız. Ve bu sosyal destek bakın ilaçların efektivitesini solda bırakan bir şey oluyor. Hiç öngörüldüğü gibi olmuyor. Gidişat daha iyi. Niye? Acize, hastaya, zayıfa sahip çıkan bir popülasyon... Onun gidişatını da ilaçlardan daha kuvvetli bir şekilde daha iyi noktaya taşıyabiliyor. Aynı bunun gibi biz sevgiyle şefkatle gerçekten samimi duygularla böyle ite, iterek kakarak değil de evet. e, bu insanın yanında olduğumuzda bu anneyi de bebeği de e, bu ilişkiler ağını da daha iyi noktaya taşıyacak. Bir şey olacaktır, düşmez kalkmaz bir Allah, bugün bana olan, yarın sana olabilir. Ya! Farklı, illa hamile olup doğurmak gerekmiyor, bu Gerçekten. işin hastalığı var, kazası var, şeyi var, Allah korusun değil mi? Hayat çok sürprizlerle dolu ve çok, çok kaotik, belirsizlikle birlikte yaşamamızı gerektiren bir yer.
0: Kesinlikle, yüzden... kesinlikle. Evet, kesinlikle. Evet. kesinlikle. Ben ikinci sorumu alayım ama son altı dakikamız kaldı. Ben böyle kısaca yanıtlayacağım. En son soruyu size sormadan bu programı bitirmek istemem çünkü. Peki. Çalışan bir anne olarak, yani annelikle birlikte bu
1: hayatı, bu yoğunluğu siz nasıl götürüyorsunuz?
0: Benim en önemli noktam planlama diyebilirim herhalde. E, planlarımdan herkesi de e, herkesi de planıma dahil etme. Yani şu anda ben bu yayını yaparken e, eşim mutfakta bulaşık makinesini e, boşaltıyor, e, kızım evde yatakları topluyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum da dersine çalışıyorum ama bir saat sonra e, seçim günü çekiyoruz bu yayını seçim için hep birlikte çıkacağız ve ben bir sandık görevi olarak bir yerde yer alacağım birlikte gideceğiz sohbet edeceğiz bir kahve edeceğiz sonra ben akşam eve geleceğim hep planlıyım ve planların hepsinde çocuklar ve ailem de buna dahil. E, kendi annem, babam ve kayınvalidem de buna dahil. Bazen arkadaşlarım benimle dalga geçerler. Sen evde çocuk işçi çalıştırıyorsun. Sen bütün dünyayı çalıştırırsın derler. Ama ben destek almayı seviyorum diyebilirim. E, i̇ş hayatında buna delegasyon diyoruz. Ben galiba bu yönümü çok kullanıyorum. Yani hem planlama hem de e, bir arada işi ortaya koyup e, her türlü desteği almak diyebilirim. Evet. Şimdi bu konuda işte bu yardım yani... Yardım değil iş bölümü diye bir kavram evet. var. Biliyorum.
1: Bu aynen ona görüyor. Yani bunlar da onu yap, yapmaları gerekir. Bu bir lütuf değil yani. Size değil bir mi? ama bir ekstra bir şey değil. Bu yapılması gereken bir şey. Ee, bu konuda yani bu lohusalık dönemi olur. Hani zorluk içinde olduklarında annelerin, e, çalışan kadınların yardım ihtiyaçlarını açıkça söylemelerini çok önemsiyorum Hı. ve altını çizmek istiyorum. Beni anlasınlar. E görmüyorlar mı? Yani. Bu kadar konuşturdum. Bu sefer insanın içinde çok yoğun ve patlamaya hazır bir öfke birikiyor. Efendim sizi anlamak zorunda değiller. İnsanlar o kadar empatik olmayabilir. Ya da işlerine gelmiyor olabilir. Vesaire. Siz yetişkin bir insan olarak kendi ihtiyacınızı netleştirebilirsiniz. Bu net ihtiyacı insanlarla paylaşabilirsiniz. Ve paylaşmalısınız. Ha yardım aldınız aldınız. Almadıysanız bu ilişkiler ağıyla ilgili... E, mesafeyi ve kararları tekrar gözden geçirebilirsiniz. <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. Bu olay bu kadar nettir. Çünkü siz bir insansınız. Ben mesela atıyorum bir örnek vereyim. Yürüyüşü çok seviyorum. Yürüyüşe çıkmak istiyorum. Eskiden e, işte çocuğum mesela diyor ki anne gitme efendim. Daha küçük 7 yaşında. Ona oturuyorum anlatıyorum. Anneciğim bak diyorum benim ee, gün içerisinde kendime vakit ayırdığım bir alandı. Kulağıma bir şey takıyorum müzik oluyor, bir şey oluyor. Sezen'i çok severim. Ondan sonra onu dinliyorum veya bir Spotify bir şey dinliyorum. Ee, ve buna benim ihtiyacım var. Ee, ben bunu yapmazsam e, sana daha tahammülü az. E, daha sinirli. <gülüyor> daha şey çünkü ben buna gitmezsem ve buna senden dolayı gitmezsem evet. e, bunun bir şekilde yansımasının sana olacağını çok iyi biliyorum ben. %100. O, yüzden, o yüzden benim bunu yapmam lazım diyorum. İzin istiyorum. O küçücük çocuk bunu anlıyor. Çok Bence idrakleri, duygusal kavrayışları, empati yetenekleri çok yüksek. Öyle çocuktur anlamaz etmez dememek lazım. E, kavrıyor ben bir saat, bir buçuk saat neyse yürüyüşümü yapıyorum, ediyorum. Tamam şimdi bizim pazar günleri neşe günümüz. İsmi öyle. Hani, ne derse onu yapmaya çalışıyoruz. Tamam şimdi neşe günümüz. Ee, ne yapmak istiyorsun, ne yiyip ne içmek istiyorsun filan. Böyle olunca ben de bir şekilde bir şarj etmiş oluyorum kendimi ve onunla birlikte olduğum anda bir öfken bir birikmişliğim de olmuyor. Çok keyifle birlikte işte ne yapıyorsak onu yapıyoruz gibi.
0: Harika. Son sorum var. Bir de dakikamız var. Bir dakika içerisinde bunu yatlamanızı isteyeceğim. Bu işin bir formülü olsa ne olur? Çalışan annenin iş yaşam dengesi formülü. Ne Bu değil, iş matematiksel bir formül. <gülüyor> <gülüyor> kendinize
1: önemsemek değer vermek e, pilinizi şarj etmek eşitlik iyi bir anne olmak e, iyi bir çalışan da olmak şimdi evde işler annelik noktasında ve her şey noktasında kötü gidince bu insanın işe yansıyan performansı da çok parlak olmuyor e, yani ben böyle özetledim bu bir bencillik değil bu hiç kimseye haksızlık yapmak değil bu kendinizi önemsemek e, öncelemek e, ve bir sağlıklı bir öncelikler sıralaması yapmak. Bütün bu sistemin çökmemesi için benim ayakta kalmam gerekiyorsa Kendimi öncelemem gerekiyor
0: anlamına gelir. Benim formülüm bu. Evet harika. Önce ben, önce oksijen bize, sonra diğerlerine. Çünkü bizde Aynı. varsa oraya yansıyacak. Çok çok çok teşekkür ederim. Hem bilgi dolu oldu, hem samimi oldu, hem içerisinde birçok örnek oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben de çok
1: keyif aldım. Yayın teklifini aldığım andan itibaren heyecanını taşıdım. Aynı heyecanla da geçti. Tanıştığımıza da ayrıca çok memnun oldum. Bir gün karşılıklı bir kahve, bir yemek umuyorum. Kesinlikle, ve
0: kesinlikle. Bu bambaşka bir yerde, bir destek sisteminin içerisinde bir arada vücut bulacak. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.